0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 2부는요. 아까 잠깐 말씀드렸는데 KBS 일라디오 연속기획자담 검찰개혁을 말한다. 이 코너로 꾸며집니다. 어, 이게 오늘 하루 종일 좀 이어질 거니까 어, 쭉 들으시면 검찰개혁이 어떤 방향으로 갈지 한번 좀 생각해 볼 기회가 되실 겁니다. 어, 저희 시간 최강시사에서는 두분 모셨습니다. 아, 녹색당 공동운영위원장이시고 어, 법조인이시죠. 하승수 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 김남국 변호사님. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어우, 굉장히 이렇게 씩씩하게 말씀을 드니다 <웃음> <주시네. 웃음> 힘차게 출발해야죠. 예, 아, 아침이니까 네. 힘차게 하는 게 좋죠. 이, 사실, 이렇게, 어, 여기 써놓은 질문이 1 6개예요 <웃음> 이거 다 못할 것 같고, 네. 중요한, 뭐 이게 25분, 주어진 시간이 25분인데, 뭐한 서너마디씩 하면은 이제 끝납니다. 그래서, 어, 두 분이 생각할 때 중요한 것들을 좀 얘기를 했으면 좋겠는데, 일단 거기서부터 얘기 시작해볼게요. 지금, 검찰, 그리고 법무부, 그리고 법무부 밑에 뭐, 네. 법무검찰개혁위원회, 여기서 막 개혁안을 다 내놓고 있어요. 세 군데서 동시다발적으로. 뭔가 진행이 되는 것 같기도 하고, 이, 이걸 어떻게 평가하시는지부터 시작해갖고 얘기를 좀 풀어보죠. 그, 하승수 변호사님부터 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 저는 뭐, 지금 발표되는 것들은 너무 당연한 거고. 당연한 거예요. 예, 뭐, 예를 들면 음. 검사장 뭐, 전용 차량을 배제한다. 네. 또는 뭐, 어, 피의자 공개 소환을 배제하겠다. 이건 사실 너무 당연한 것들이죠. 네. 당연한 것들이고. 저는 오히려 이렇게 막, 이런저런 계획안들이 발표되는데, 정작 중요한 논의가 좀 빠지고 있다라는 아, 게제 생각입니다. 어, 그 얘기는 조금 있다. 정작 네네. 중요한 게 뭔지는 네네네. 여쭤보고.
1: 김남국 변호사님은 이 계속 이렇게 경쟁적으로 발표되는 개혁안들 보면서 어떤 생각이 드셨습니까?
2: 큰 틀에서 봤을 때는 네. 검찰이 항상 개혁을 당하는 어떤 그런 어떤 모습을 보여왔고 네. 그리고 개혁을 당하는 입장에서
1: 개혁에 저항했던 거 아닌가요? 그렇죠. <웃음> 그러니까
2: 개혁을 당하다 보니까 <웃음> 예. 여러 가지 검찰이 가진 검찰권을 내려놓는 그런 과정에서 검찰이 조직적으로 저항하는 모습을 보여서 네. 항상 번번이 역대 정권에서 검찰 개혁이 네. 제대로 이루어지지 않았던 그런 측면이 있는데요. 뭐 지난 주말까지도 뭐 서초동에서 촛불집회가 팔차까지 이루어지는 그 과정에서 네. 진짜 검찰 개혁해야 된다라는 국민의 명령이 있었기 때문에 이번에는 비로소 검찰이 또 내부적으로 조금 우리도 바뀌어야겠다라고 하면서 일부분 검찰 개혁안을 내놓는 그 모습 자체는 긍정적이다라고 평가를 하고요. 네. 다만 여러 가지 검찰 개혁안을 내놓는 그뭐 특수부 축소라든가 특수부 폐지라든가 축소라든가 아니면 심야조사 이런 것들이 진작에 나왔어야 되는데 좀 부족하고 미흡하고 미봉책에 불과하다라는 그런 생각이 들어서 여전히 갈 길은 멀다라고 생각됩니다.
1: 네, 구체적으로 좀 얘기를 해볼게요. 그 지금 뉴스에 나오는 거 보면은 어. 가장 큰 개혁안 중에 하나가 특수부 축소 막 이런 얘기들 나오는데 하선수 변호사님 생각이 좀 다르신 것 같아요. 어떤 게더 중요하다고 보시는
0: 거예요? 네, 저는 뭐 특수부를 폐지하느냐 아니냐는 좀 형식적인 문제라고 봅니다. 네. 왜냐하면 특수부를 폐지해도 뭐 일반 형사부에서도 지금 특수부에서 하는 특수수사를 하면 되는 거거든요. 네. 어, 사실은 제가 보기에는 지금 특수부 자체가 문제라기보다는 어, 검찰이 특히 특수부가 선별적으로 수사를 하고, 선별적으로 기소를 하고 있어요. 음. 자기들 하고 싶은 사건은 뭐, 진짜 이 잡듯이 수사하고, <웃음> 뭐, 수십 군데를 동시에 압수수색 하는데, 예. 또 자기들 하기 싫은 사건은 수사 자체를 안 해버리거든요. 음. 제가 며칠 전에 제가 고위 검찰 출신 전직 국회의원분한테 전화를 받았습니다. 네. 검사장 했던 분이고 국회의원 닳던 분인데, 예. 뭐 때문이냐면 제가 그 최교일 의원 있습니다. 자유국당의 예. 최교일 의원을 서울중앙지검에 고발을 해놨는데, 고발인 조사를 7개월 넘게 안 하고 있거든요. 네. 그분이 어떻게 그걸 알고 제조회분을 알아서 전화를 주셨어요. 자기도 검사장 출신이지만 고발인 조사도 안 하고 7개월 동안 시간 끄는 건 너무한 것 같다. 음. 어, 이게 무슨 사정이 있느냐 저한테 물어보시길래 아무런 사정이 없다. 그냥 검찰이 안 하고 있는 거다. 이런 이야기를 한 적이 있었는데 제가 그냥 든건하나예입니다 그러니까 음. 하고 싶은 사건만 수사하고 하고 싶은 사건만 기소하는. 네. 그걸 특수부가 해왔던 거죠. 그러니까 특수부라는 건 껍데기입니다. 껍데기고 실제 로는 그 특수부 안에 있는 것은 검찰이 자의적으로 수사권, 기소권을 행사하고 또 검찰이 기소권을 독점하고 있기 때문에 검찰이 기소하지 않으면 아무리 나쁜 일을 한 사람도 처벌받을 수 없는. 어, 뭐 이런 게 저는 제일 큰 문제라서, 지금 논의가 너무 뭐 특수부 배지라든지, 음. 이런 쪽으로 흘러가는 거죠. 좀 문제라고 생각합니다. 좀 형식적이다? 생각이다. 이런. 그렇죠. 평가시네요. 그거는 뭐, 네. 특수부는 없앴다가 다시 뭐 부활시킬 수도 있는 거고, 특수부 이름이 아니더라도 특수수사 할수 있습니다. 가령 서울 남부지검에는 특수부가 없거든요. 근데 형사육부가 사실상 특수부 기능을 하고 있어요. 음. 그러니까 그렇게 할수 있는 거죠. 그러니까 저는 특수부 폐지냐 아니냐는 굉장히 좀 형식적인 이야기고 실제로는 검찰이 지금까지 누려왔던 그 막강한 어떤 수사와 기소권을 네. 자의적으로 행사해왔던 거 예, 선별수사 선별기소를 해왔던 거 이걸 어떻게 고칠 거냐가 검찰계의 핵심이라고 봅니다. 그,
1: 최일 의원. 고소한 거나 네네. 고발한 거는 뭐, 뭐 뭐예요? 그
0: 장, 한참 논란이 됐던 뉴욕에 출장 가서 아, 그 네. 스트립바 출입했던 아, 그건과 관련해 가지고 어쨌든 예. 그태결위원 출장 경비를 경북 영주시 지자체 예산으로 갔다 왔거든요. 영주시장 공정권을 가지고 있는 국회의원이 영주시장을 대동하고 영주시 예산 지원받아서 갔다 온 겁니다. 그래서 이제 그 뇌물 수수로 고발했는데. 지금 7개월 넘게 고발인 조사도 안 하고 있는 거죠. 고발인
1: 조사도 안 하고 있고 네. 음, 자기들이 하고 싶은 그러니까 검찰한테 잘못 걸리면 은 이잡듯이 이제 털리는 거고. 그렇죠. 원하는 수사만 네. 하는 거죠.
2: 네, 네, 네. 저도 3주 전에 나경원 의원을 <웃음> 네.
1: 똑같은
2: 지금 조국 법무부 장관과 문제가 된 아들 그 논문 저자 네. 제1저자 논문 퍼스터라고 지금 나경원을 주장하는데 그걸 고발을 해놨는데 압수색을 안 해요. 음. 똑같은 아주 비사, 비슷하고 유사하잖아요. 그런데 네. 조국 법무부 장관 같은 경우에는 아예 청탁이나 이러한 사실이 드러나지 않았고 부탁했다는 네. 사실이 드러나지 않았는데 자유국당 나경원 원내대표 같은 경우에는 아예 청탁받은 사람이 부탁받은 사람이 실험실 사용하게 해달라고 부탁을 받았다고 인정을 했고 나경원 의원도 인정을 했어요. 그런데도 불구하고 수사기관이 꼼짝 조차안 하고 있다는 라 거. 그래서 저도 하승수 변호사님처럼 그 부분에 대한 어떤 검찰권의 굉장히 자의적인 어떤 행사에 대해서 굉장히 공감하고요. 그럼에도 불구하고 지금 예. 일단은 보이는 것은 특수부 수사기 때문에 예. 특수부를 줄이고 특수부를 줄이는 건 만으로는 저는 안 된다라고 보는 게 아까 하승수 변호사님도 말씀을 했지만 특수 특수부를 폐지한다, 축소한다라고 해 가지고 형사 56프로 돌려요. 네. 그리고 나머지 뭐세 곳에다가 특수부를 놔두는데 문제는 어떤 큰 사건이 있을 때 파견 검사, 파견을 검사를 파견하는 형식으로 해 가지고 특수부사를 언제든지 확대할 수 있기 음. 때문에 이게 저는 문제라고 보이고요. 그래서 이제 어제 법무부에 이제 검찰 개혁 위원회에서 제안을 한게 검찰에서 대검찰청에서 뭐 파견검사를 이렇게 법무부에 요청을 하면 그 인사와 관련돼서 그냥 형식적으로 무조건 승인을 하는 그런 형태로 갔는데 이제는 그렇게 해서는 안 된다라는 거예요. 음. 법무부에서 인사와 관련된 인사권을 분명히 가지고 있기 때문에 왜 특수부에 대해 특수부의 파견을 음. 검사를 파견하는지 그 이유나 필요성 이런 것을 분명히 따져가지고 승인을 해줘라라는 거예요. 그렇게 되면 인사권을 가진 법무부가 특수부 수사에 대해서 내용이나 필요성이나 이런 부분을 들여다보고 파견을 파견을 통해 가지고 이 검사 파견을 통해 가지고 충분히 어느 정도는 통제할 수 있다라고
1: 좀 보이는 겁니다. 아, 인사권을 좀 제대로 행사해도 실질적으로, 질적으로 예, 네. 행사만 해도 상당 부분 어떤 폐해를 좀 줄일 수 있다. 근데 그하 하 변호사님, 제가 좀 궁금한 거는 이 검찰이란 조직도 자체적인 어떤 룰이 있고 어할 일들이 있지 않습니까? 그러면 자기 할 일들은 좀 정할 수도 있고, 재량이라는 게 있잖아요. 근데 뭐이 사건이 더 중요하니까 이 사건에 일단 집중하자 뭐 조직적으로 뭐 그럴 수 있는 것 같은데 그게 어 어떤
0: 어 식으로 통제가 가능한지 그게 좀 궁금해요. 어, 사실은 이제 검찰이 지금 예를 들어서 어떤 사건에 대해서는 네. 명백하게 범죄 혐의가 있어도 기소를 안 하면 네. 사실은 방법이 없습니다. 방법이 없는데 이제 고할수 되면... 있지 않나요? 항고, 제항고라는 네. 제도가 있어요. 근데 그것도 결국 고등검찰청, 대검찰청입니다. 아, 결국 그것도 검찰에서 네. 한다? 네. 그렇, 기 때문에 이제 저는 고발을 좀 많이 해본 편인데, <웃음> 고발을 해보면 그냥 네. 항고, 제항고 하면 다 기각돼요, 대체로. 특히 이제 음... 이런 정치인과 관련된 사건이나, 네. 뭐 부패 사건들일수록, 그 네. 근데 이제, 에, 그래서 이제 필요한 게 뭐냐면은 재정신청을 전면적으로 확대하자. 음흠. 어, 지금. 그건 오소... 법원에서 하는 거죠? 네, 네. 재정신청을 이제 검찰에서 그렇게 다 <웃음> 기각을 해도, 법원으로 갈수 있는 게 재정신청 제도입니다. 네. 그래서 법원에서 한번더 판단을 받을 수 있는 건데요. 음. 사실은 재정신청을 고발인은 지금 원칙적으로 못하게 돼 있습니다. 네. 못하게 돼 있는데 예를 들면 그런 제도를 선보는게 굉장히 중요하죠. 음. 그리고 공수처 국회가 있는 그 공수처법 음. 어, 같은 제도들. 그러니까 저는 결국에는 검찰개혁이 되려면 네. 어, 지금 현재 나오는 여러 가지 개혁안들도 다뭐 의미는 어느 정도 있지만 네. 결국 중요한 개혁은 입법을 통해서 저는 할 수밖에 없다고 봅니다. 지금 말씀하신 거는 입법 사항인가요? 그렇죠. 예. 음. 재정 신청을 전면적으로 확대한다든지 예. 공수처법을 설치한다든지. 공수처법은 이미 올라가 있고 네, 예. 그렇습니다. 이제 예. 그리고 뭐또뭐 뭐 지금 검경수사권 조정법도 국회에 올라가 있는데 음. 사실 그런 저는 그런 입법을 통해 가지고. 검찰의 어떤 그런 자의적인 권한 남용을 네. 소지를 없애는 게 저는 그게 지금은 핵심인데 그래서 너무 이제 이게 지금 좀 뭐랄까 이제 좀 부분적인 개혁들에 음. 좀 초점이 맞춰져 있는 물론 이제 입법 사항은 국회에서 다뤄야 되는 거니까 네. 뭐 검찰청이나 법무부 자체적으로 할 수는 없는 겁니다만 저는 조금 사회적 관심이 여론의 관심이 이제 국회에서 입법을 통해서 개혁해야 되는 좀큰 틀의 검찰개혁에도 좀더 관심이 많았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저는
2: 생각합니다. 크게 두 가지가 필요하다고 예. 생각이 드는데요. 첫 번째는 외부적으로 이 검찰이 가진 이 무소 불의이 권력 자체를 분산시켜야 된다고 생각이 듭니다. 분산? 네. 예. 그래서 이제이 부분은 제도적으로 패스트잇에 태워졌기 때문에 수사권 조정 등을 통해서 해결이 가능하다고 생각이 들고요. 예. 그다음에 두 번째는 내부적 통제장치. 국민에 의한 통제장치가 필요하다고 생각이 되는데요. 이게 수사라고 하는 것 자체가 외부로 잘 드러나기가 어렵습니다. 그래서 음. 내부에서 들여다보지 않는 이상, 내부에서 보지 않는 이상 잘 이게 문제가 있는지 없는지를 알기 쉽지가 않다라는 그런 생각이 들기 때문에 우선 내부적 통제장치가 필요하다고 생각이 들고요. 그다음에 두 번째는 여러 가지 위원회를 통해 가지고 뭔가 이렇게 감독하고 관리하고 통제하겠다라고 하는데 이거 위원회 저는 신뢰하기 좀 어렵다고 봅니다. 네. 위원회 여기 다 위촉돼 보신 경험 있겠지만 검찰에 아는 사람, 법무부에 아는 사람 결국에는 그들만을 의 끼리끼리 될 가능성이 높고요. 네. 또 이렇게 저렇게 하다 보면 결국에는 정치적 논리, 위원회의 논리 법무부에 아는 그런 어떤 것들의 논리가 개입될 여지가 있기 때문에 저는 국민의 좀 통제가 필요하다고 생각이 됩니다. 그래서 만약 정말 위원회가 위촉이 된다고 라 한다면 그냥 일반 소양 있는 국민들 정말 그런 국민들이 참여해가지고 위원회 업무 본다고 하더라도 법률 전문가인 변호사들 이런 사람 들어가지 않는다고 하더라도 그분들도 충분히 그런 어떤 심의라든가 회의라든가 이런 걸 통해가지고 토론을 통해서 올바른 결정을 내릴 수 있기 때문에 저는 오히려 통제되지 않을 수 있는 그런 위험성이 낮는 국민의 통제가 좀 필요하지 않나라는 그런 생각이 듭니다.
1: 아까 내부적인 어떤 통제 같은 경우는 감찰 뭐 이런 걸 말씀하시는 건가요?
2: 네. 지금 감찰 기능도 사실은 거의 뭐 무의미하다 할 정도로 제대로 되고 있지 않거든요.
1: 그 얘기 나왔잖아요. 어제 그 법무검찰 개혁위원회에서 법무부가 실질적인 감찰권을 행사하라 뭐 이런 얘기잖아요. 네, 네. 저희가 뭐 변호사들 상담을 해보면요. 뭐
2: 수사관이나 검사나 이런 것들 아까 하승수 변호사님 말씀하신 거 진짜 네. 마음대로 이제 수사한다라는 것들 막 억울함을 호소하시면서 찾아오신 분들이 있거든요. 네. 그러면서 아마 이이이 이 방송 들으시는 분들 중에도 그런 분들 많으실 거예요. 네. 안 되니까 국민권익위원회, 인권위원회, 청와대, 그다음에 대검찰청 감, 모든 곳에 하는데 다안 된다라는 거예요. 네. 움직이지도 않는다라는 거거든요. 음흠. 사실은 이 국가기관이기 때문에 민원을 넣으면 거기에 대해서 좀 답변을 제대로 된 어떤 성실한 답변을 내놔야 되는데 그런 것들이 안 된다라고 하는 것인데 네. 지금 감찰 업무나 이런 것들을 보면 사실상 법무부의 감찰국이 있기 때문에 법무부의 감찰국이 검찰이나 이런 어떤 부분에 있어서 문제가 되는 것들을 들여다 봐야 되는데, 보충적인 어떤 그런 감사, 감찰만 하고, 대검찰청에 이렇게 완전히 그냥 일임을 해버렸기 때문에 사실상 이 감찰 기능이 유명무실하다라는 것이고, 그래서 정말 제대로 된 어떤 검찰에 대한 어떤 통제를 하려면, 그런 것들이 되려면 전 법무부의 감찰
1: 기능이 실질화 돼야 한다고 보는 겁니다. 그러니까 음. 내부적으로는 뭐 감찰 기능을 확대를 하고 아까 말씀하신 위원회 같은 경우는 국민들의 참여를 조금 더 높이는 방향으로
0: 좀 설계를 하자 네. 뭐 이런 방향이네요. 네 그리고 이제 말씀하신 것처럼 법무부의 감찰 뭐 기능도 중요한데. 사실은 이제 대검의 감찰본부가 있습니다. 그죠 그리고 이제 그 대검 감찰본부는 사실 원래 취지대로 하면 검사 출신이 아닌 사람이 감찰본부장이 되고. 하 변호사님 같은 분이? 네. 뭐 제가 아니어도 괜찮습니다. 예, <웃음> <웃음> 네, 제가 아니어도 괜찮고 어쨌든 예. 좀 제대로 검, 왜냐하면 어쨌든 제 식구 감사하기가 되잖아요. 검사 예. 출신이 감찰본부를 맡으면. 예. 지금 이제 감찰본부장을 비검사 출신으로 임명하자 이런 논의가 있긴 있는데 어쨌든 저는 대검에 있는 감찰본부도 제 역할을 좀할수 있도록, 음. 어, 비검사 조신으로 임명하고 역할도 좀 하게 하고 또 법무부의 감찰권도 좀 실질적으로 행사되도록 하고 그렇게 하고 또어 지, 그렇게 해도 안 되는 경우가 있을 수 있습니다. 그런 경우는 이제 공수처가 만들어지면 어, 공수처에서 검사도 수사를 할수 있기 때문에 검사의 뭐 직권 남용이라든지 이런 부분들은 또 거기서 수사를 할수있됩니다 아, 그런데 지금도 경찰이 검사 수사할 수 있잖아요. 법적으로는 그런데 <웃음> 수사를 할수 있는데
2: 수사를 하려고 하면 수사 지휘권을 통해 가지고 사건을 가져가 버리니까. 그럼요. 그리고 영장, 영장 청구도
0: 검찰을동해야 되기 때문에 그리고 이제 수, 그렇죠 네.
2: 수사가 제대로 되려면 네. 강제 수사가 이루어져야 되거든요. 네. 압수색이라든가 이런 게 돼야 되는데 그게 안 되다 보니까. 제대로 된 수사만 네, 하다 끝나겠 네, 그리고 네. 이제 대검찰청에 감찰 본부가 있는데 그 감찰 본부의 핵심을 외부의 어떤 비검사 출신을 한다고 하는데 그것도 조금 눈가리 마웅이 비검사 출신인데 그런데, 검찰과 조금 뭔가 가깝거나, 검찰의 이야기를 잘들어주는 사람 한다라고 하면 사실 의미가 없거든요. 음. 그래서 오히려 진짜 하승수 변호사님처럼, 제대로 들어가서, 음. 일을 할수 있는 분들이 들어가야 되는데, 그게 아, 구조적으로 <웃음> 어렵다라는 <웃음> 거예요. <갑자기>. 아, <웃음> 그, 근데,
1: 제가 잘 이해가 안 되는 게, 예컨대, 어, 말씀하신, 뭐, 감찰본부장, 네. 이거 뭐, 탈검찰화 시킨다. 뭐, 그럴 수 있잖아요. 그리고, 지금 보면, 법무부 검찰국장, 뭐, 기조실장, 이런 사람들 뭐, 탈검찰화 시킨다. 이게 쉬운 거 아닌가. 왜 지금까지 못하고 있었나. 지금까지 그거 한자는 얘기는 옛날부터 나왔던 얘기잖아요. 왜 못하고 있었다고 봅니까?
2: 이제 기존의 역대 정권들을 보게 되면요. 네. 검찰권을 통제하기 위해서 그런 네. 것들이 좀 일정 부분 필요했던 거죠. 또 역으로 또 검찰도 정권과 통하기 위해서 법무부라는 그 통로를 통했던 것이고요. 네. 왜냐하면 이제 국정 운영을 하다 보면 여러 가지 뭐, 돌출되는 어떤 그런 사건들이 있는데, 네. 그런 부분에 있어서 검찰의 어떤 수사나 이런 것들이, 어, 통제되지 않게 수사가 이루어져 버리면, 그게 음. 이제 국정 운영의 동력을 상실하는 어떤 그런 부분이 될 수가 있기 때문에, 법무부를 통해서 검찰 권을 통제하고, 또 검찰은 또 법무부를 통해서 청와대와 통하는 그런 어떤 가교 역할을 했기 때문에, 사실상 일거에 이 법무부의 어떤 파견 나와 있는 그런 네. 검사들을 어, 문민화하지 못한 어떤 그런 측면이 있었기 때문에 이번에 조국 법무부 장관이 법무부에 탈검찰화를 하겠다라고 예. 선언 하면서 사실 이미 2년 전부터 어, 굉장히 좀 줄여온 측면이 있는데 그것보다 더 전폭적으로 대폭 줄여야 돼, 나가야
1: 된다고 저는 생각합니다. 그런데 아, 이 법무부 탈검찰화 추진을 하는데 저는 좀 걱정이 아, 말씀하신 대로 하고... 이게 지금까지 검찰을 이용했던 거잖아요 정권이. 국정운영에뭐 예, 예, 일종의 공생관계이기도 네. 하고 이용을 했던 측면이 있는데 그럼 이번 정권은 그럼 가능하겠나 이런 개혁이 벌써 이제 문재인 정부도 특수부를 늘려왔잖아요 사실상. 그 그러니까 지금 정부가
0: 가능할까 예측을 해본다면 어떻습니까? 어 근데 저는 이제 지금 검찰개혁이이 정도까지 수면 위로 올라온 적은 없었다고 봅니다. 대한민국 역사상 아, 네, 예, 지금 예, 예. 뭐 그러니까 촛불 집회 같은 게 검찰청 앞에서 이루어진 적이 없었잖아요. 이렇게. 그시면 그렇죠. 촛불은 과문이었죠. 그러니까, 네, 네. 그래서 저는 이제 검찰개혁이 이 정도로 여론화가 된 적이 없었기 때문에 지금은 정말 적기고 더더욱 중요한 거는 검찰이 그도록 반대해왔던 공수처법이나 검경수사권조정법안이 11월 말 12월 초면은 이제 국회에서 표결에 붙여질 수 있는 네. 그런 또 여건도 돼 있습니다. 네. 이런 여건이 돼 있기 때문에 이런 음. 여건에 맞춰가지고 말씀하신 것처럼 법무부의 탈검찰화, 네. 어, 이런 것들을 더 강하게 추진한다든지 이런 거는 저는 지금은 시기적으로는 아주 적기고. 가능할 수 있다? 지금 시기를 음. 놓치면 또 어떻게 될지 모릅니다. 왜냐하면 어, 검찰개혁 어. 이야기는 뭐늘 나왔다가 한번 이게 들어가면은 또 다시 이게 물밑으로 들어가 버리기 때문에 저는 지금 시기가 올해 연말까지 저는 음. 법을 바꿔서 할 거는 법을 바꾸고, 네. 법을 바꾸지 않아도 할수 있는 것들은 강력하게 에, 정책으로 저는 좀. 시간이 얼마 안남
2: 같아서 네, 저는 꼭그 검찰 개혁을 저희가 논의할 때이 이야기를 드리고 싶었는데요. 지금 뭐 포토라인이라든가 아니면은 피해 사실 공표라든가 이러한 것들 이야기가 많이 나오고 있는데, 네. 그리고 이제 뭐 특수부 축소라든가 사실은 이런 것들은 일반 국민들이 체감하기 어렵습니다. 신문에서나 나오는 그런 어떤 이야기들이고요. 큰 어떤 큰 이야기 어떤 그런 것들이고 사실은 어떻게 보면 기득권이나 특권층에만 해당되는 이야기입니다. 그래서 저는 오히려 검찰 개혁이 갈때 국민들이 체감할 수 있는 그런 방향으로 가야 되는데요. 그 중에 하나 나왔던 것이 심야 조사 이런 금지인데 으흠. 그런 것들이 더 많이 나와야 됩니다. 이런 심야 조사는 네. 일반 일반 국민들도 해당이 될 수가 있거든요. 네. 그래서 뭐 압수수색이라든가 이런 것들이 너무 무차별적으로 막 늘어나 가지고 컴퓨터라든가 모든 어떤 집 안에 있는 아니면 사무실에 있는 것들을 다싸그리압수색하는 이런 것들을 제한하는 문제. 네. 그리고 또는 뭐 참고인이나 어떤 사실 사건과 관련되어서 관계인을 조사하는데 사실 어떻게 보면 공범 관계에 있는 피의자로 불러서 될 수도 있는데 참고인으로 불러갖고 피의자로 전환될 수 있다라는 식으로 압박 수사를 해가지고 유리한 어떤 진술을 만들어낸다라거나 으흠. 아니면 또는 검찰이 이게 피의자의 방어권 행사에 굉장히 중요한 게 기록의 열람 복사거든요 네. 이 열람 복사를 허가를 해줘요 그런데 허가를 굉장히 늦게 해준 겁니다 일2주 뒤에
1: 으흠.
2: 그럼 이런 것들도 굉장히 피의자한테는 피의자의 방어권을 제한하는 문제이거든요 근데 이런 부분에 있어서 검찰 개혁에 논의가 제대로 되지 않았고 사실은 이런 부분은 또 기자, 기자분들이나 기자 또는 뉴스나 이런 부분이잘 다뤄지지 않고 오히려 굉장히 큰 문제들 음. 어떻게 보면 일반 국민들이 실감하기 어려운 문제들만 다뤄졌기 때문에 오히려 이런 부분에서 일반 국민들이 형사 절차에서 경험할 수 있는 그런 문제들에 대한 검찰의 개혁 방안이 조금 더 집중되고 조금 더 언론이 좀 조명을 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 음. 말씀하신 대로 어, 일반 국민들은 사실 검찰청에 가볼 일도 별로 없어요. 그 평생에 한번 가볼까 말까 한 곳이라서. 이런 말들이 다 약간 뜬구름 잡는 얘기 같은 느낌이 있어요, 사실은. 그런데 말씀하신 대로 국민들의 어떤 권익을 보장할 수 있는 방향으로 최대한 좀 밀착해서 맞습니다. 개혁이 이루어졌으면 좋겠다. 평범한
2: 국민들이 체감할 수 있는 음. 그런 어떤 조사 방식의 여러 가지 어떤 검찰 개혁안이 나와야
1: 된다라고 저는 생각이 니다 그런 거... 지금 이게지 공수처 이런 것도 들 사실 큰 얘기지 않습니까? 좀 이거 말씀하신 김남국 변호사님 말씀처럼 이렇게, 어, 뭐랄까. 이 피부에 닿는 어떤 개혁 같은 것들은 뭐가
0: 있을까요? 저는 요번에 그 이문정 검사님이 그 국강, 국정감사 나가서 뭐, 네. 말씀도 하고. 해안이에 나가서, 예. 어제도 제가 그 이문정 검사님 페이스북을 보니까 또그 하나를 올리셨더라고요. 네. 그게 뭐냐면은 그 검사 이의 제기권이라는 겁니다. 아. 아. 그러니까 이거는 뭐, 어, 뭐, 많은 국민들에게 피부에 와닿지는 않을 수 있지만 굉장히 중요한 건데요. 왜냐하면 검찰 조직이 아시는 것처럼 상명하복이 굉장히 강한 조직이고 그런데 이제 그 일선 검사가, 평검사가 부당한 지시를 받았을 때 네. 이의를 제기하고 어, 이 항의도 할수 있어야 되는데 네. 지금 이의 제기권이라는 게 법에는 들어가 있습니다. 그런데 대검찰청 내규를 통해 가지고 네. 사실상 이의 제기권을 무력화시키고 있다 그런 음. 내용을 어제 그 임원정 검사님이 페이스북에 올리신 걸 저도 봤는데 네. 근데 이런 게 이제 정말 중격한 문제죠. 왜냐하면은 검사는 수사를 제대로 하려고 해요. 네. 시민의 입장에서 어, 근데 위에서 이제 부당한 지시나 압력에서 뭐 수사를 하지 말아든지 아니면 뭐 어떻게 하라든지 수사 방향에 대해서 할 경우에는 검사가 이의 제기할 수 있고 이래야 되는데 지금 그걸 사의상못 하게 막아 놨고 네. 이의 제기와 관련된 모든 자료들을 공개하지 못하도록 그렇게 대검찰청 내규가 되어 있다는 겁니다. 음. 그래서 이런 것들은 사실은 어 정말 뭐 굳이 국회에서 법률을 고치지 않더라도 네. 검찰청 내규를 바꿔 가지고 풀수 있는 문제고요. 그래서 저는 좀 이런 문제 이런 문제들도 좀 짚어 봐야 될 거라고 생각합니다. 저는 그 음.
2: 이문제 검사 말씀하신 검사, 검사의 찰검 어떤 이의제기권을 실주라 하는 부분도 중요한데요. 국민 이의제기권을 좀 확실하게 실주로 해야 된다고 생각이 듭니다. 오. 항고를 할 수가 있는데요. 예. 항고를 한다고 하더라도 사실상 거의 항고가 받아들인 경우가 부족합니다. 네. 그래서 이 항고 제도를 조금 더실주라해가지고 정말 고소를 했을 때 억울한 고소인 피해자가 있어서는 안 된다고 라 저는 네. 생각이 들고요. 거기에 대해서 이게 사실 많은 것들이 제대로 수사를 하고 있는데 설명이 충분하지 못해가지고 문제가 되는 경우가 많습니다. 그러니까 만약 항고를 했거나 아니면 고소를 하고 불기소 처분을 받았다라고 한다면 아니면 기소 처분을 받았다라고 한다면 검사, 검찰청에 충분한 설명 의무를 부과하는 게 중요하다고 생각이 됩니다. 음. 진짜 고소인이 이해가 안 됐다라고 하면 왜 도대체 이런 결과가 나왔는지 어떠 어떠한 증거에 의해서 이런 결과가 나왔다라고 어. 하면서 충분하게 그 사건 관계인에게 설명하는 이런 절차가 있어야 되는데 띡 하나 그냥 A4 한 페이지도 한 페이지도 안 되는 그냥 반 페이지, 삼 분의 일 페이지 되는 정도로 이러이러해가지고 불기소 처분한다라고 하면 고소한 음. 입장에서는 피해 당했다 입장에서는 뭐, 너무 억울하기 때문에 예. 이런 부분에 대한 국민의 어떤 이의 제기권을 실질화하고. 거기에 대해서 충분하게 설명할 수 있는 법 제도적인 어떤 장치가 좀 필요하다고 네. 봅니다
1: 오늘 말씀 중에는 어~ 두 분이 의견이 그 부분에서 좀 일치하는 것 같아요 그~ 선별적인 수사 선별적인 네. 기소 이 부분을 어떻게 통제하고 네. 국민들에게 친절하게 설명할 것이냐 설득력 있게 요 부분은 좀 어~ 뭐랄까 주의 깊게 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 시간이 역시 짧네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 두 분. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 연속기획 검찰개혁을 말한다. 오늘 하루 종일 이어지니까 많은 관심 부탁드리고요. 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.